0: Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos começando agora mais um Papo Preto, meu nome é Iago Rodrigues e no episódio de hoje nós trouxemos uma entrevista maravilhosa que o nosso amigo Juca Guimarães teve o privilégio de entrevistar a Drica Barbosa. E você vai poder acompanhar toda essa conversa aqui no Papo Preto. Então, sem mais delongas, vamos nessa. É, então,
1: eu sou a Drica Barbosa, né? o vulgo Drica Barbosa, me chamo Adriana, sou aqui de São Paulo. É, a música está na minha vida desde sempre, assim, muito presente no meu dia a dia E essa conexão criada com a música, desde os meus primeiros dias Me levaram a, a ter essa paixão por também criar música, né? Então eu comecei a compor muito cedo vejo, Ao meu ver é, é cedo, né? Ali no, na, na pré-adolescência já escrevendo algumas coisas para expressar sentimentos que eu estava que eu tendo E aí, a partir dos 14 anos, eu conheci de fato o movimento hip hop Entendi o que era o movimento hip hop, né? Eu já conhecia é, através dos meus tios, que também faziam parte do movimento Mas eu tive o um contato direto, assim, aos 14 Foi na mesma época que eu conheci a Batalha de Santa Cruz Que me acolheu, que me ensinou demais E ali eu tive certeza que eu queria expressar tudo o que eu sentia também através de rimas E aí eu comecei a rimar e hoje eu faço essa mistura né? do canto com a rima é, Do rap com outros gêneros musicais que fazem parte da minha identidade musical Que eu né, levo a vida inteira, tenho pais nordestinos Então a música nordestina está muito presente é, na, na minha vida E passei a também colocar no meu som e venho fazendo esse trabalho desde os 15 anos aí. Hoje eu tenho 28, estou vivendo da minha arte, graças a Deus. Muito feliz de poder compartilhar minha arte com as pessoas. sentir como isso né, tem tocado elas também com os feedbacks. e Isso que me impulsiona a, a continuar. Esse foi um resumão, eu acho. Legal.
2: Ótimo, perfeito. Essa é a está orgulhoso de você, né? E, Adri, que você agora tem um projeto... Né, que é uma, uma, uma novela musical, né, uma, uma obra mais completa, tem a ver com audiovisual e com música, chama Nós, que vai sair no ano que vem. O que é essa, esse projeto? Explica pra gente.
1: Então, o projeto Nós, ele já começou, na verdade, é, com esse primeiro single, né, o Sobre Nós, com esse primeiro clipe. É, vão vir mais músicas é, também, que são parte do projeto, mais três músicas. E para além dessas músicas, desses clipes, também vai ter audionovela, que tudo indica que será lançada já aí no começo de, de 2021, aí no primeiro semestre, com certeza. E essa audionovela vai contar histórias ficcionais e histórias reais, né? É, englobando a mensagem principal do projeto nós que é falar sobre a importância do diálogo, do afeto, do autocuidado para, principalmente, pessoas pretas né? Sobre saúde mental Que também envolve psicológica e física A gente precisa muito é, Falar sobre isso E eu vi nessa necessidade é, Minha como pessoa, primeiramente Depois como artista De encontrar Mais uma vez esse espaço seguro De cura dentro da música Para falar sobre isso E o Projeto Nós nasceu dessa necessidade é, E aí eu vi que essa minha necessidade estava em conexão Com a necessidade de muitos dos meus amigos Do próprio pessoal, do próprio time Da Lab Fantasma, todo mundo sentindo Esse bando de coisa junto, né Por conta também da pandemia A evidenciação do Das desigualdades sociais e raciais Que a pandemia trouxe mais Ainda, né, deixou ainda mais Mais nítido, né Todas essas desigualdades e as violências Do racismo estrutural também E aí esse turbilhão de coisas eu precisava mesmo que, que virasse música. E aí a gente construiu o projeto Nós e todas as faixas vão falar sobre isso, né? De várias formas diferentes, com sonoridades diferentes, mas sonoridades que representam o nosso povo, né? Principalmente afro-brasileiro, é, buscando nos elementos da música, no que a gente está cantando, no que a gente está rimando... É, tem features, né nesse, nesse projeto Teve aí o primeiro já com o Rashid Vão vir mais colaborações nas outras faixas também E a gente quer a participação, sabe? Das pessoas Vai haver aí esse chamado Vai chegar esse chamado direto Para as pessoas mandarem suas histórias Para a gente construir, a partir delas é, Narrativas para a audionovela Então a gente quer muito Que as pessoas se sintam parte, sabe? Porque é realmente sobre nós eu não quero só falar de mim, das minhas vivências particulares E entender e também priorizar a individualidade de cada um né? cada, cada corpo negro é um, a gente sente as coisas de um jeito e lida com eles de um jeito, cada pessoa tem a sua forma de lidar né, Com o seu autocuidado, com a importância disso E esse projeto traz isso, como a gente é, convida a fortificar o indivíduo Para ter um coletivo fortificado então, resumindo toda a ideia do projeto, nós é essa. E aí a gente só lançou o primeiro som, logo menos já tá vindo o segundo aí, então para todo mundo ficar ligado. E a audionovela sai aí no ano que vem. Eu estou super empolgada, é algo novo para mim também, vai ser vai ser muito massa.
2: Ó, wow, bacana. E você falou em, em nas linhas chave do projeto, E falou em autocuidado, afeto e amor. Eu vejo particularmente isso como algo muito ligado à cultura afro-brasileira, da tradição do respeito à ancestralidade, de ouvir os mais velhos, de buscar os mais velhos um apoio, um carinho, e redistribuir distribuir isso com as outras pessoas, né? Acho que, 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 que o grande mote né, da negritude hoje é você absorver, distribuir e amplificar, né? Todo mundo tem que ser é uma célula essa cadeia, essa corrente de amor, afeto, cuidado da negritude, Dos mais velhos, dos, dos, de quem vocês... É, tá junto, sua, sua mãe, sua avó, suas irmãs, suas irmãs. Mas quem tá contigo com esses conselhos, conversando? De onde vem o seu, o seu lugar de conforto, seu abrigo ancestral?
1: Sim, vem total, assim, primeiramente da minha família, né? Tenho irmãs, moro com, com os meus pais, tô aqui pertinho de todo mundo. E a gente sempre é, teve essa união, assim, muito forte. A gente sempre teve... É, 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 esse, essa coisa natural que eu acho que é, que é nossa mesmo De fortificar, de fortalecer dia a dia, sabe? Um ao outro, de dar atenção Independente do corre, né? A gente tá sempre junto, de alguma forma, com a família Eu acho que isso é uma questão também é, Já vem com a nossa ancestralidade, né? Do, do aquilombamento mesmo E a minha família traz muito isso E isso é muito... muito... Muito interessante, por quê? Porque a, até pouco tempo a gente não tinha conversas diretas como temos, né, de um tempo para cá sobre, sobre a negritude, enfim, é, a gente não conhecia muito, eu tive que ir muito atrás de, de informação, né A gente sabe que é sistêmico, não, a gente não recebe é, informações sobre a nossa história, sobre, enfim, fatos aí que não chegam até a gente então, era algo muito natural essa conexão, né, esse esse, esse afeto entre família, assim. E hoje eu entendo mais ainda como isso, né, vem sido passado de geração a geração, como faz parte, né, da, da nossa afro-brasilidade também, da onde isso vem, da onde vem essa união, esse afeto, né, e, e entendo a importância mais ainda de alimentar isso, assim. Então, a minha família, eu sou muito, muito, muito família muito ligada à minha família e com certeza é deles que vem essa força, sabe? A minha família sempre comemorou pequenas vitórias e isso sempre foi muito importante para mim entender, né? A importância de comemorar essas pequenas vitórias todos os dias, mesmo tendo tão pouco é, do que as pessoas consideram que é o bastante. Né, o necessário, a gente sempre comemorou e muito através de música também, né? A arte sempre teve muito presente. E a arte é essa forma de celebração aqui dentro da minha casa e isso também me inspira cada vez mais a, a criar, sabe?
2: Isso é lindo. É, família é base, muito base é. para a construção, para a reconstrução, né? É muito importante família. E você falou também que da Batalha de Santa Cruz... Que é uma coisa fantástica, porque eu fui algumas vezes lá atrás, lá no começo, a energia para nós, era muito bacana, porque uma vez a gente falou, né, ou foi o Rachid, que vinha de todos os lugares, de repente a gente é de Os Ascos, na leste, de Barulhos, e era só no boca a boca, porque isso é, e na época não tinha as coisas grandes, as ah, redes sociais e tal, era na rua, na calçadona mesmo, assim. E, e eu, eu lembro, não sei que eu fui, eu sempre saí muito feliz de lá, assim, não importa que quem ganhasse ou não. E, e lá ouvir as rimas, a galera se, se posicionando, politicamente até, porque acho que tem um período muito forte em que a, a, as batalhas não era a questão do ego, mas também a questão de como as pessoas viam o mundo. Isso é muito importante. Eu lembro que muitos muito jovens vamos sobre coisas bem profundas, né? Eram né? é é é batalhas de muito alto conhecimento. E você, como você estava nesse mundo da batalha lá? Como você começou? Como você conheceu? E isso marcou como sua vida? tá na rua batalhando só rima lá?
1: <risos> Sim, então eu, eu morava muito perto da Batalha de Santa Cruz Tipo, andando assim, menos de 15 minutos chegava lá Ó e o privilégio, conheci...
2: privilégio É, ó
1: os privilégios aí E aí eu conheci através de um amigo Que na época fazia beatbox, o Renatinho Um grande amigo Que fazia beatbox pros meninos rimar lá Bem no começo ainda era, era no terminal Ainda não era, era no terminal de ônibus ali da... Que tinha na, no, embaixo do shopping Santa Cruz e ainda nem estavam fazendo ali nesse espaço Que hoje é o, o, o espaço oficial né, Da Batalha de Santa Cruz Na saída mesmo do metrô E aí esse amigo virou e falou Pô, vocês escute pra caramba rap e tal Porque eu e meus amigos já curtíamos lá A gente morava numa vilinha, numa quebradinha Todo mundo junto Aí ele chegou um dia e falou oh, Vamos colar ali, na rola uma batalha de rima ali Todo sábado eu tô colando lá Acho que vocês vão gostar, vamos lá E curiosa, né? Eu falei Pô, vamos E como eu tava com esse amigo que que minha família conhecia. Eu era, né, 14 anos. Saí na noite, pá. Minha mãe ficava meio, né, é doido, né? Mas aí eu fui com, com, com um amigo de infância, que hoje também faz rap, o Cínico. E com, com um primo, que também faz rap, o Mike, que a gente tava sempre junto. E esse amigo Renatinho, colamos na batalha. E, assim, eu fiquei muito encantada. Eram pouquíssimas, pouquíssimas pessoas. Eu lembro até hoje da, da, que eu ri muito na batalha. É... Até, até comentei com um dos meninos que batalharam, assim, que marcou muito uma rima que fizeram pra ele. Chamaram ele de senhor batata, porque ele tava com uma roupa meio marrom, assim, tá ligado? Mas foi uma rima tão sagaz que eu nunca mais esqueci. Enfim, e aí era essa energia que, que eu sentia, que você falou, essa energia de que a gente tava, tipo, junto mesmo, sabe? Que a gente tava se divertindo, que a gente tava... Compartilhando conhecimento. E aí, nas primeiras vezes, eu fiquei de cantinho na né, minha com os moleques assistindo. E aí, depois a gente começou a realmente conhecer as pessoas, a trocar ideia. É, e virou de lei todo sábado. Eu esperava a semana inteira para chegar o sábado. E colar na Batalha de Santa Cruz era realmente como uma segunda casa para mim. Comecei a fazer freestyle, é, batalhei algumas vezes, mas vi que batalhar de fato não era a minha praia. Eu ficava muito brava com, com os caras que não sabiam batalhar com mulher, né? Vinha com umas irmãs muito, assim, sem criatividade, só porque era mulher, eu ficava brava. E aí, deixei para as outras meninas arregaçar que elas arregaçavam nas respostas. E continuei lá, né? Fazendo amigos, fazendo fits, conhecendo cada vez mais sobre o rap e hip hop, aprendendo sobre... Também, é... cara, a gente conversava sobre tudo, inclusive sobre política, dava as nossas opiniões, isso me ensinou demais, porque não eram conversas que eu tinha na escola, nem na minha casa, que todo mundo vivendo corre, então era esse, esse espaço onde eu me sentia abraçada mesmo, sabe? E aí me marcou muito, porque eu passei muitos anos indo para a Batalha de Santa Cruz, todo sabadão, né, encontrando pessoas assim que. Se não fosse, com certeza. Se eu não tivesse conhecido a vontade de Santa Cruz, eu tenho certeza que eu não estava vivendo de arte hoje. Que eu não estava é, tendo esse espaço que eu estou tendo hoje para fazer minhas rimas, sabe?
0: E aí, galera? O que, que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então, eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então, contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio. Ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto.
2: Legal. E, e do, do clipe novo, né? Falando agora do clipe, a gente falou da música e tal, o clipe, Sim. ele tem direção do de Maio, né? Que é um cara que, é, é a primeira, é a primeira vez que, ele, que ele dirige o um clipe, não é? Não sei. Porque eu sei, ele, ele faz quadrinhos, faz animação, Sim. a jornalista... Cara, ele fez livro. alguma
1: parada com a Dina ele me fez? contou, agora eu não lembro se foi um clipe... Mas ele gabou, um
2: mas, mas essa coisa de animar, e de, acho que é a primeira vez que ele faz. Ficou muito bonito. É... Você chegou a falar com ele roteiros, pensou junto com ele a ideia, porque tem uma, uma, uma simbologia africana muito forte no seu clipe, que remete ao pan e também um pouco ao futurismo. São duas coisas importantes para se fazer hoje em dia. né? E o que falar um pouco desses conceitos na sua vida, né? essa importância do afrocentrismo na música, na política, nas relações humanas, porque eu percebo, percebo em algumas, alguns setores, economia, política, jornalismo, por exemplo, onde, onde eu atuo, uhum. em que a gente ficou muito preso num tal do eurocentrismo, numa ganância de ser melhor, de superar e de vencer. Então, se auto-destruindo, né? literalmente, o uhum. planeta tá se auto-destruindo. Né? E acho que é, que é um pouco voltar, parar o jogo, respirar e falar, meu, que, onde nós estamos no universo e para que está aqui? Né? Isso é muito muito África, né? muito... Sabedoria Ancestral. eu vejo que o seu clipe ele tem esse, esse, esse simbolismo né, de imagem nesse sentido aí. Fala um pouco disso, Sim. como foi as conversas.
1: Cara, a gente criou tudo junto. Tudo junto. É, foram vários encontros online, né? Respeitando aí a quarentena. para criar cada passo do clipe. Então, me envolvi em cada, cada segundo. E aí o de maio vem com ideias... Incríveis, né? De, de animação De disposição de também de, Dessa simbologia para deixar tudo Muito, muito equilibrado né? como, Porque a gente tinha esse desafio Como colocar em um clipe De, acho que ele tem Quatro minutos é, O passado, o presente E o futuro Que a gente né, visualiza Do povo preto como, como colocar isso em tão pouco tempo Como que a gente pode expressar isso, a importância da gente olhar para trás, né? E olhar para o agora e, e visar um futuro diferente através é, desse clipe. e Enfim, a gente foi pensando tudo. Então, era importante também ter algo que representasse a potência do povo preto. E eu queria muito trazer a arte da dança. Então, a gente teve essa ideia de chamar a Tati Cassiano, que é uma... Uma dançarina coreógrafa incrível que também tem um trabalho maravilhoso com a yoga voltado né? é, para também, voltado às filosofias africanas e é a coisa mais linda. Então é muito representativo ter ela ali também. É, e aí as simbologias vieram exatamente para representar muito da nossa história que foi né, silenciada aí pelo, pelo, pelo Ocidente para que não chegasse até a gente. É, também chama atenção para filosofias africanas super importantes que eu acho que se a gente seguisse muito mais a gente não tava nesse caos que a gente tá, né? É, no mundo e como sociedade também. E foram coisas que eu, que eu vim aprendendo que eu ainda estou aprendendo, sabe? É, eu tenho buscado... É, me informar mais, entender mais, porque tipo eu sei pouquíssimo da minha ancestralidade na minha família. Acho que a maioria dos brasileiros, né, a gente sabe até a bisavó e olhe lá, né, se sabe de onde veio, como que veio e e como que teve essa mistura toda também é, na minha família mesmo. Eu só sei dizer até uma certa parte. E isso sempre foi um vazio que eu senti de não saber mais. Então entender é, como expressar também a importância das pessoas procurarem saber procurar saber o que é a Jim, procurar saber as filosofias procurar saber aqueles símbolos de onde vem porque existem então é, esse clipe é um convite para pensar sobre tudo isso sobre o afrofuturismo porque que é importante falar disso né e são coisas que eu venho aprendendo que eu quero tipo trazer para que as pessoas é, venham junto comigo aprendendo sabe a gente vai avançando também nesse nesse conhecimento então cada passo do clipe foi pensado para expressar tudo que a música está dizendo, para ser, realmente, um abraço é, para cada pessoa individualmente, para nós, como comunidade, entender né, que a gente tem toda essa potência dentro da gente, ela é todo dia tentada arrancada da gente, tentada, é, é, tentam sequestrar da gente também isso, né? É, essa nossa consciência da potência que somos, como seres humanos que somos, antes de qualquer coisa, como a racialidade vai tirando isso da gente também, enfim, é um grande convite mesmo, e eu tenho sentido assim na resposta do pessoal isso, sabe, que as pessoas se identificam desde, sei lá, pô, essa trança que você usou, que tem a ver com isso e isso, tipo, é muito simbólico, várias trancistas deram um salve, para falar disso, sabe? Que, que se emocionaram em ver os cabelos Aí pessoas que falam das roupas Pessoas que falam dos símbolos E é muito legal entender que as pessoas Entraram profundamente nesse clipe E prestaram atenção, sabe? Em, em cada detalhe E é isso, a gente tem que falar cada vez mais Eu tô aqui aprendendo e compartilhando Tudo que eu tô aprendendo é, Com as pessoas Porque é através da arte também que eu tô aprendendo Tudo isso, né? E do, do compartilhamento desse conhecimento através de outras pessoas, cursos que eu tô fazendo e, e me informando melhor, né, sobre tudo.
2: Isso é muito bom. Falei compartilhamento, então vamos para aquela parte do compartilhamento mesmo. Você na pandemia leu o quê? viu que séries, ouviu qual podcasts e quem você está seguindo nas redes que você acha legal, está acompanhando? Dá quatro dicas de livro, série, Eita, tá. podcast e alguém para a gente seguir.
1: Eita, Prela, menino, nessa pandemia eu tô toda doida. Eu, é tanta coisa que a gente quer consumir ao mesmo tempo. <risos> deixa eu pensar aqui para ter boas indicações aí, deixa eu ver. Um, de série eu vou indicar uma série que chama Pose, que tem uma história incrível, que fala, eu acho que é nos anos 70, 80, que fala sobre a comunidade LGBT que ia é mais daquela época. Já como, tudo que enfrentavam a questão da AIDS É muito, muito interessante E também pautado na negritude dentro da comunidade LGBTQIA+. Então assistam Pose, é maravilhoso Eu me emocionei muito E me fez também ver as coisas de uma forma muito mais profunda sobre o assunto Então tem uma, essa série aí que eu assisti e eu amei demais Uh, vamos de livro, ai meu Deus Ó, oh, eu tô terminando de ler Um livro que eu tô amando, da Grada Quilomba Que oh. é Memórias, Memórias da Plantação Deixa eu ver se eu não tô errando o nome aqui Tô terminando de ler esse livro E eu tinha já escutado ou, né, Ouvido falar muito bem dele E realmente é uma leitura, assim, incrível Pra quem quer entender melhor o racismo estrutural é, Entender melhor né Esses braços desse racismo estrutural Onde... Onde que, que ele nos violenta. É maravilhoso. e Deixa eu ver. Pera, um livro, uma série. O que mais tu perguntou? Ah, pessoas que eu podcast. tô lindo. Podcast, podcast, podcast. Gente, tem um podcast que eu tô amando muito ouvir. Que é do Rashid com, com a esposa dele. Que é uma empresária, produtora maravilhosa. A Dani, Dani é também. ótima.
2: Amo a Dani. É... Pra Dani. Ai, Dani, Dani não... é a Dani é do Grajaú. A Dani é pra... da minha quebrada. Sabia? Sério? É, gente não me engano, dele. dele.
1: Maravilhosos, eu amo demais. É o, o nosso casal 10. Sim. É, eles têm o um podcast, que é uma mesa e trampo, que eu tô amando demais acompanhar. São conversas, assim, muito leves, eles são extremamente maravilhosos, cada um respeitando, um, um respeita muito a opinião do outro. Isso é muito bonito de se ver essa relação, sabe, sincera. É, e de boas energias que eles têm eu aprendo pra caramba ouvindo os, esse podcast Então, ouçam aí é, Cama, mesa e trampo E tem também o Afetos Vou indicar mais um Que é maravilhoso demais O Afetos, toda vez que eu ouço Eu fico muito tocada é, da Gabi Gabi de Pretas E agora eu me esqueci, você lembra o nome? Da, da prima dela Agora eu não estou lembrando, minha gente Mas vão lá ouvir Afetos que, que é incrível.
2: Boa. E Faltou... O... Uh. o filme? Não, o filme você já falou. Então, eu vou série, falei, o filme.
1: falei sério, falei sério.
2: Faltou um filme.
1: Um filme? Um filme? Ai, meu um filme. Deus. Eu não vi muitos filmes, sabia? Durante não. a quarentena. Não vi muitos filmes. Por incrível que pareça, o pessoal aqui em casa assiste filme o tempo inteiro. Mas, deixa eu ver um filme, meu Deus do céu. Gente... Sabe que eu não me lembro, que eu vi agora? Tudo bem. <risos> Sim.
2: Mas, ó, pronto. Vou
1: indicar um doc, pode ser? Tá, claro. Tá. Então, o documentário da Michelle Obama me inspirou demais é. sobre minha história. Pronto, deixa aí. Ótimo. Que é um bom
2: que é um livro, livro e um bom também, do também, documentário. Que eu, que eu amei. Vai, é, vale o livro e o do documentário. Boa, boa. Vale, pronto. A Grata Quilomba, você viu na Pinacoteca, acho que ano passado, a exposição dela?
1: Cara, eu não vi, porque eu conheci o trabalho dela... Agora, assim, é durante
2: fantástico. a quarentena. São três vídeos no YouTube, que eles, 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 eram, eles eram exibidos na, na exposição, são muito bons. Uhum. Que ela explica algumas lendas gregas na visão da negritude. É, é tipo, sabe, é muito legal. São 10 são dez minutinhos cada vídeo. São Poxa, bons.
1: eu vou lá. E ela narrando.
2: Depois explicou no YouTube. É muito legal. Tá. Eu recomendo.
1: Arrasou.
2: Ika, eu acho que esse é o nosso papo. Foi muito bom falar contigo tipo
1: de... Ah, situação. muito obrigada. Eu
2: amei a música, assim, vou tocar mais vezes. Eu gosto muito do Espelho também, esse EP. Eu, ia falar, eu marquei todo mundo o Espelho obrigada. aqui, mas eu, que eu gosto muito do Espelho também. Acho que o Espelho é, 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 um, é um EP que é um EP que bate visitas, porque mostra você em, em várias linhas de hum. música, vários ritmos e tal. E tem, e tem o, um, uma, uma participação muito legal em melanina do... Ah, o Rincon,
1: né? O Rincon. Rincon. E
2: é outro cara de, de, de batalha, que eu conheci as batalhas. Conheci o da, conheci o Rincon, né? Pelas batalhas. O criou na né? Pelas batalhas. E, e, e é bom ver vocês dois juntos assim, numa música. Sobre melanina, inclusive. Porque eu acho que, que o que o Rincon faz pra negritude, né? Da autoestima, você também faz muito isso. E é legal, é, é eu, sinto, eu sinto muito orgulho vocês juntos nessa, nessa pegada assim, falando de coisas bacanas.
1: Parabéns, que massa,
2: eu vou amo Lincoln também. <risos> obrigado. Vai dar som. Mas é isso. Muito obrigado e pra você. Super beijo. Super Obrigada,
1: beijo. Juca. Valeu, obrigadão.
0: Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alva Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e Coletivos Independentes.